0: Presiden adalah simbol negara. Nggak ada. Presiden di Indonesia bukan simbol negara gitu. Hmm, Kok iya. presiden bisa disetir oleh orang sekitarnya? Pemerintah itu takut dengan kebebasan ya. Politik Indonesia saat ini ditopang, diserahkan kepada partai politik yeah. yang nggak demokratis.
1: Mbak Aswin. SP Nawati ya kalau iya nama lah. lengkapnya ya. ya. Dikenal sebagai seorang aktivis ya pembela hak asasi manusia dan demokrasi ya sejak lama. Pernah menjadi ketua LBH Jakarta. Kemudian juga pernah menjabat sebagai ketua YLBHI. Ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Waktu jadi ketua LBH Jakarta itu usia berapa ya?
0: Saya jadi direktur itu 2009, 2006 sampai 2009. Itu hmm. mungkin ya 29 tahun. Gitu.
1: Waduh, mudah sekali ya. Harusnya masih kuliah itu. Paling oh, <laughs> <gak. laughs> nggak sudah orang sibuk-sibuk ngambil S2, iya, S3. Iya. Ini Aspin sibuk mengurusin demokrasi dan hak asasi manusia. Eh juga ikut. Ya perhatian yang serius ya kepada kaum minoritas.
0: Nggak tertip kuliah ini berarti.
1: S Satunya kan udah selesai <laughs> cepat kan di Universitas Indonesia ya. S yeah. Satunya, jadi S 2 udah belum.
0: Enggak selesai selesai. <laughs> <laughs> ya
1: itu yang saya maksud. Orang kan biasanya ngejar dulu ini gelar-gelar Master atau PhD ya, walaupun kesempatan ada dan banyak, tapi nampaknya lebih banyak lebih menarik langsung menangani. Kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat yang saya kira tidak habis-habis. Ya. Makin lama mungkin makin menumpuk. Malah kita lihat mungkin orang yang concern dengan masalah ini mungkin makin berkurang ya. Bukan, bukan semakin bertambah. Gitu. Eh, sebagai seorang salah satu yang dikenal sebagai aktivis ya. Saya kira yang paling aktual sekarang ini adalah masalah rancangan Dulu KUHP, sekarang KUHP ya. Nah itu kira-kira apa yang paling menarik dari rancangan KUHP ini?
0: Karena KUHP ini kitab gitu ya. Yeah. Jadi dia mengumpulkan semua tindak pidana. Maunya begitu, tindak hmm. pidana di Indonesia. Jadi sebenarnya banyak kalau ditanya. Banyak apa yang menarik, banyak gitu ya. Yang mengancam, banyak.
2: Hmm.
0: Salah satunya misalnya hukum yang hidup di masyarakat. Uh, kenapa dia menarik? Karena... Kita kan nggak tahu hukumnya hidup di masyarakat apa. Dia dia tidak tertulis, tapi dia bisa membuat orang dipidana.
2: Hmm.
0: Kan menakutkan. Nah, yang yang paling penting juga adalah soal pasal-pasal yang mengancam demokrasi, e, penghinaan pada penguasa, e, menyerang harkat martabat presiden.
1: Hmm. Dan pejabat negara yang lain ya.
0: Betul, karena ada penguasa umum. Jadi ada tiga yeah. apa ya tiga bandel pasal itu yang e, bisa mengancam demokrasi. Hmm. juga soal larangan merekam persidangan itu saya nggak ngerti tuh bagaimana hmm. nanti media ya juga soal demonstrasi hmm. demonstrasi itu kalau dia dianggap mengganggu ketertiban atau mengakibatkan kerusuhan yang ukurannya kita nggak jelas itu bisa hmm. dipidana juga
1: ya sebenarnya apa sih motivasi dibuatnya KUHP ini ya yang mungkin agak sedikit eh menyulitkan ya bagi publik bagi warga negara untuk mengekspresikan pikiran dan ya semangatnya untuk melakukan atau mengkritisi eh persoalan-persoalan demokrasi dan hak asasi manusia.
0: Nah, ini dia kalau kita lihat naskah akademis kan setiap undang-undang harus ada Kajiannya gitu ya, namanya hmm. naskah akademis Itu ditulis salah satunya misinya Dekolonialisasi hmm. Karena ini RKUHP Hasil dari undang-undang Zaman kolonial gitu hmm. ya Tapi kok kita lihat Pasal-pasal kolonial masih ada gitu.
1: Bahkan lebih, lebih tajam mungkin ya
0: Betul, lebih tajam Lebih bervariasi hmm. Meskipun dikasih embel-embel Harus dengan delik aduan lah Harus dengan ini, penjelasannya ini Tapi kan Sebagai rakyat kebanyakan kita tahu Itu biasanya nggak berlaku kan Di dalam hmm. pelaksanaannya Itu kalau motivasi dari naskah akademisnya sih Kayaknya baik gitu, tapi kalau hmm. lihat pasalnya Nggak Nah tentu saja kita seharusnya menghadirkan Presiden ya Bang untuk hmm. nanya e, Pak, tahu nggak sih RKUHP begini Motivasi Bapak apa sih gitu ya hmm. Tapi karena Presiden belum ada di sekarang Jadi kalau kita lihat pasalnya sih Menurut saya Keinginannya memang menghambat Kebebasan orang untuk mengkritik pemerintah ya hmm. jadi ada kekhawatiran yang berlebihan menurut saya e, dalam melihat kritik hmm.
1: gitu atau di, dianggap e, selama ini di tengah-tengah masyarakat ada e, ekspresi yang dianggap berlebihan
0: nah sebetulnya kan dari selalu sepanjang usia republik ini kan kritik yang dianggap berlebihan kan selalu ada hmm. Banyak sekali politisi sekarang ya, yang di DPR lah, atau di pemerintahan, dulu dianggap kritiknya berlebihan oleh Orde Baru masuk penjara. Hmm. E, terus, e, zaman ya semua presiden pasti ada aja yang ditangkap karena dianggap yeah. penghina presiden ya. gitu Jadi, sebetulnya kita harusnya mengubah itu ya, semakin modern, kita semakin maju, kita harusnya semakin mengurangi kekhawatiran berlebihan itu, ukuran-ukuran yang nggak jelas itu yeah, ya. Iya, yeah. iya.
1: Pasal ini memang eh, spesifik sekali ya soal pasal penghinaan terhadap kepala negara, kemudian kepala juga kepala pemerintahan daerah juga, iya. termasuk mungkin tidak boleh juga menghina anggota DPR barangkali.
0: Iya, karena ada penguasa ada penguasa pada umumnya ya. Mm -mm. Mungkin kita menarik nih kalau kita kita bisa bisa tanya kepada yang sedang mendengarkan. Mm. apa sih yang menurut mereka arti dari harkat dan martabat presiden mm -mm. gitu ya kalau saya boleh tanya apa bang menurut bang abang e, harkat martabat presiden itu apa aja ya saya <laughs> <laughs> jadi kebalik nanya ya
1: kurang ajar ya saya kira kan begini harkat seorang presiden itu kan menjalankan eh, kok jadi saya yang jawab ya <laughs> ini tuh balik-balik ini <laughs> ya nah jadi harkat presiden itu kan dalam rangka menjaga kewibawaan lembaga presiden, lembaga eh, katakan lembaga pemerintahan yang lain. Tentu kan menunjukkan suatu sikap eh, yang kalau kita bicara dari sudut hukum yang konstitusional menurut atur, menurut aturan hukum yang yang ada kan gitu. Supaya kewibawaannya berdiri. Tapi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi dan ranah hukum yang sudah diputuskan bersama antara presiden dengan pemerintah antara DPR dengan pemerintah kemudian rakyat juga menerima hasil keputusan itu ya itu kan harus dijalankan
0: artinya kan Bang kalau presiden melanggar konstitusi atau menjalankan kerjanya sebagai presiden dengan nggak baik hmm. dia telah merendahkan harkat apa tadi bahasanya kewibawaan Dia yang, ya. dia yang menyer, dia merendahkan kewibawaan, tadi hmm. Bang kewibawaan. Yeah. Dan saya pikir betul, karena martabat itu kan manusia kan, dikniti hmm. ya. Yeah. Presiden yang nggak punya martabat, adanya hmm. kewajiban atau dia mungkin kalau negara punya kedaulatan. Hmm. Eh, sedangkan artinya kalau presiden kerjanya nggak beres, dia sedang merendahkan lembaga kepresidenan itu kan. Hmm. Konsepnya memang jadi terbalik di sini. Saya pernah tanya juga ke anggota DPR. Apa sih Arkad Martabat Presiden? Dia bilang itu luas. Nah, nggak hmm. bisa pasal pidana seperti itu. Misalnya, mencuri. Mencuri itu di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Hmm. Jadi kalau saya mengambil barang barang yang ada di sini, bukan milik saya, tapi saya izin nggak pencurian. Tapi kalau saya mengambil barang milik saya yang ada di rumah orang tanpa izin, itu juga bukan pencurian, karena itu barang milik saya. Paling yeah. saya dianggap, memasuki pekarangan rumah orang, tapi martabat presiden apa? Gak jelas. Menyerang martabat presiden itu apa? Gitu, itu nggak hmm. jelas. Dari situ aja sebetulnya kalau mau jujur, ketentuan pidana udah nggak udah.
2: Atau mungkin gini, majalah
1: Tempo dulu kan pernah membuat cover storynya itu hidungnya presiden seperti Pinocchio kan gitu.
2: Tuh. Nah
1: itu mungkin dianggap. Itu melanggar martabat, seperti itu Betul. Pada masa SBY misalnya ada kerbau itu ditulis SBY apa itu Ya kan, hal-hal ya. seperti itu Tapi ya pada masa SBY kayaknya nggak ada apa-apa ya nggak ya, aman-aman aja ya
0: Betul, hmm. jadi artinya kan rasa ketersinggungan pejabat hmm. itu jadi berbeda-beda ya Dan sebetulnya kalau kita lihat dua kasus itu kan esensinya kritik Ya. Mm. tapi ekspresi. Nah kalau kita lihat misalnya kartun itu kan sebetulnya karya seni. Karya seni ya itu dia bisa macam-macam ya. Dan pada akhirnya kedewasaan bernegara kita dilihat dari yeah. seberapa tahan kita melihat kritik kepada diri kita kan kepada kepada diri kita yang menjalankan uh, fungsi lembaga negara itu.
1: Ya yang kita khawatir juga adalah bahwa ini terjadi sakralisasi yang berlebihan ya. Nah, ini kan Kalau bicara sakralisasi ini para ahli-ahli agama ini harus bicara ini. Apa benar ada orang selain para nabi ini sakral kan?
0: Iya betul. Dan, dan Indonesia kan bukan seperti kerajaan Belanda gitu ya, ya. Yang ada simbol. Kan sekarang dimulai tuh presiden adalah simbol negara. Nggak ada. Presiden di Indonesia bukan simbol negara gitu. Hmm. Jadi memang saya setuju. Jangan-jangan memang ada tendensi mensakralkan ya. presiden.
1: nah kalau sudah seperti itu saya kira bahaya artinya apa dari demokrasi kita ini bisa bergeser ke feodalisme dari bergeser lagi ke otoriter kira-kira pandangannya seperti itu ya
0: ya itu itu persis yang uh, aliansi uh, pandang terhadap RKUHP itu seperti itu ya hmm. dia membawa kembali um, masa otoritarian ya karena hmm. tidak lagi melihat Presiden itu lembaga negara Yang memiliki kewajiban kepada rakyat Tapi dia dipersonifikasi orang Kayak dulu Soeharto adalah presiden Presiden adalah Soeharto Dan hanya boleh Soeharto Karena itu orang yang mencalonkan orang lain Sebagai presiden kan ada beberapa itu ditangkap ya,
1: ya Saya pernah ditangkap nah, tahun 77 Calonkan Ali Dikin jadi presiden
0: Karena sudah dipersonifikasi Presiden adalah Soeharto, Soeharto. dan bukan yang lain ya. Ini menarik banget bang Apa Hehehe uh, <laughs> Kembali lagi ya siklusnya
2: ya.
1: Ya itu yang menurut saya ini juga kita perlu lihat ya secara eh, budaya juga ya. Kemudian secara eh, hukum ini kan juga penuh dengan pendekatan-pendekatan antropologis, psikologis ya. Kalau politik itu pasti kan gitu. Ya. Jadi saya mungkin begini juga bahwa orang-orang di lingkungan Jokowi ini Memang ingin membungkus Jokowi ini. Jadi dibungkus Jokowi ini bahwa biasanya orang-orang yang memang selama periode kepresiden itu mendapatkan untung, menikmati sesuatu. Lalu ketika kekuasaan itu berpindah tangan, mungkin yang nikmati lain lagi. Kan gitu. Ya kita lihat order baru yang nikmati siapa. Pindah ke Pak Habibie, lain lagi orang yang, men yang menikmatinya. Ya. Pindah ke Gus Dur, lain lagi. Pindah ke Megawati, gitu. Kan berubah-berubah terus. Ya. Nah, melihat persoalan ini, ya maka dibuatlah aturan-aturan eh, yang memang ingin membungkus ya, sehingga eh, sebenarnya bukan mengamankan Presiden, Tapi mengamankan orang-orang di sekitar presiden Bisa jadi gitu
0: Jangan-jangan ya. Nah mungkin yang menarik Kalau kita lihat pasal-pasal RKUHP Kalau ada diskusi-diskusi seperti ini Itu masuk gak menghina kekuasaan umum? Masuk gak menyerang martabat presiden? Kok presiden ya. bisa disetir oleh orang di sekitarnya?
2: Jangan-jangan
0: itu -jangan menyerang martabat presiden Tapi kalau misalnya kita mengatakan Menurut saya pemerintahan ini tidak baik atau korup karena ini, masa orang seperti itu disuruh membuktikan mm. gitu ya? Misalnya ditanya, kenapa kamu bilang, ka, kamu e, pemerintahan mungkin korup, ada buktinya nggak? Loh, saya misalnya pedagang pedagang biasa di pasar, masa bisa cari buktinya?
2: Mm.
0: Kejaksaan atau KPK atau kepolisian aja, menjadi kasus e, korupsi aja, belum tentu bisa nyari buktinya, kok saya raket diminta? Yeah. Dari mana kamu bisa bilang begitu? Ya karena kita kaya raya, katanya gitu, tapi kita nggak apa harga-harga naik terus hmm. kalau nggak dikorupsi masuk kemana dong berarti gitu kan hmm. atau kalau bukan korupsi berarti salah urus nah hal-hal seperti ini ya yang menurut saya nanti betul akan semakin sempit dan saya sepakat sekali eh, hukum itu kan cuma kecil aja ya hmm. di dalam kehidupan masyarakat padahal kehidupan bernegara perlu perbincangan yang mendalam
2: yeah.
0: ya mungkin bahkan kalau ada orang pun yang Misalnya begini, ada orang yang menuduh-nuduh gitu ya dan tidak betul. Bukankah pemerintah punya alat yang lebih besar untuk melakukan kampanye sebaliknya kan hmm. gitu ya. Karena dia punya anggaran APBN, okay, yeah. dia bisa pasang iklan, dia bisa bikin pertemuan, dia punya sampai ke daerah. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan gitu.
1: Nah ini pasal-pasal yang krusial di dalam eh, rancangan KUHP ini yang mana aja itu?
0: Ada pasal-pasal saya mau meng-highlight yang demonstrasi ya mm. e, demonstrasi itu e, kemudian kan dia sebetulnya sebuah izin ya eh, dia sebuah pemberitahuan disebutnya mm. pemberitahuan tapi dia bisa terancam pidana kalau mengakibatkan e, ketidaktertipan. gitu mm. nah macet bukannya ketidak tertiban jadi lagi-lagi ada unsur-unsur pasal yang nggak jelas nah kalau saya, saya kalau misalnya begini Hak itu kan harusnya nggak bisa dikurangi kecuali dia melanggar hak orang lain misalnya melakukan demonstrasi yang yang dilakukan dengan kekerasan hmm. itu nggak apa, -apa di pidana ya karena hmm. kita nggak boleh melakukan kekerasan <tuh> tapi kalau ukuran-ukurannya tidak jelas mengganggu ketertiban itu itu apa gitu
1: ya udah pastilah orang demonstrasi 10.000 ribu masa nggak nggak macet
0: betul dia kan pasti macet itu betul dan misalnya nah. kalau misalnya nih Demonstrasinya untuk minta BBM diturunkan hmm. Mungkin demonstrasi membuat macet selama satu hari hmm. Tapi kepentingannya lebih besar menurunkan harga yeah. Yang kalau harga itu terus naik Orang seumur hidup akan kekurangan uang gitu ya Kemana-mana kan kalau naik BBM itu Nah jadi mana yang lebih mengganggu ketertiban yeah. gitu Jadi Ini salah satu. Ya mungkin kalau ini.
1: merusak ya, misalnya sengaja merusak fasilitas umum, Betul. ya kan Betul. Me, uh, itu saya kira atau uh, merusak mobil-mobil pribadi orang yang lewat itu oke. Okay. Tapi kan kalau selama tertib ya orang demonstrasi dengan efeknya macet itu biasalah. Saya kira di mana-mana nggak -mana ada masalah ya.
0: Betul. Nah gitu. kalau dalam hak manusia kan yang nggak boleh itu misalnya orasinya itu mengeluarkan ujaran kebencian. Hmm. Misalnya menyerang uh, etnis tertentu, agama tertentu, kenapa nggak boleh? Dengan ajakan melakukan kekerasan, karena ada bisa orang bisa mati ya. Misalnya dalam kasus Slobodan Milosevic gitu kan, hmm. uh, itu kan dia me, 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 membantai uh, dalam dakwannya disebut Muslim Bosnia ya,
2: hmm.
0: gitu. Nah, karena dia melakukan ujaran kebencian gitu, jadi. Kalau ujaran kebencian udah muncul itu dia berbahaya dan harus dihentikan karena bisa berakibat hilangnya nyawa orang gitu hmm. bahkan bisa ribuan orang. Nah tapi kalau nggak seperti itu saya sepakat banget namanya demonstrasi ya pasti mengganggu ketertiban yeah. dengan tanda kutip ya gitu. Iya yeah.
1: eh, itu bukan masalah ya kalau itu dijadikan masalah menurut saya itu sangat eh, keliru. Tapi kan yang dikhawatirkan itu ketika undang-undang ini menjadi represif kan itu.
0: Betul, dan sebetulnya gini ya Kalau kita dengar argumen dari uh, pihak perumus RKUHP ini Mereka selalu mengatakan hmm. uh, Kalau ini kan ada, misalnya gini Ini pakai delik aduan uh, Terus kemudian uh, ini ada, ada penjelasannya Bukan untuk kepentingan umum hmm. gitu ya Pertanyaan saya bukankah Ketentuan-ketentuan itu sudah ada di KUHP yang sekarang. Hmm. Yang harusnya juga berlaku untuk undang-undang ITE. Tapi ada orang yang mengkritik tentang reforma agraria. Itu juga dipenjara, ditangkap. Hmm. Jadi nggak ber... Apa yang dipikirkan oleh pembuat undang-undang sebetulnya harus mempertimbangkan juga kemungkinan kalau ini diimplementasikan bagaimana ya gitu. Hmm. gitu. Karena kan nggak ada ruang bebas nilai ya. Kecuali eh, aparat mereka hukum... Sudah diganti dengan artificial intelligence. Yang memang udah disetting. Pasalnya seperti itu aja gitu ya. Hmm. Jadi dia nggak boleh keluar dari situ. Nah karena kita masih manusia. Pasti akan ada politik. Ya. Sosiologis. Antropologis macam-macam Yang akan mempengaruhi penegakan hukum.
1: Ya. Saya sempat baca. Itu katanya pasal-pasal yang sangat krusial ya. Yang juga menjadi persoalan. Paling penting yang. termasuk adik-adik mahasiswa kita tuh minta itu pasal 353 sama 354 ya soal penghinaan dan lain-lain itu.
2: Iya
0: betul, uh -uh. itu tadi yang melanggar demokrasi itu. Jadi uh, ada ada penghinaan kepada penguasa umum uh
2: -uh. Uh,
0: dan itu bisa lewat elektronik seperti ini. Uh -uh. Uh, kemudian ada penyerangan harkat martabat uh, presiden gitu ya. Uh, jadi banyak sebetulnya.
1: Ya, jadi, podcast ini bahaya juga dong nasibnya ya. Sangat, kalo, sangat. Kalo misalnya pasal 353354 itu e, diterapkan betul-betul bisa diputuskan, <coughs> saya kira bahaya.
0: Betul, termasuk juga media <coughs> media elektronik ya, gitu media cetak elektronik. Hmm. Ini bisa kembali seperti e, masa orde baru ya, karena yeah. misalnya begini. KUHP ini <coughs> ini saya mau membuktikan bahwa hmm. undang-undang uh, itu akan sangat dipengaruhi oleh penegakan hukumnya kan kitab undang-undang pidana -Undang kita udah berusia 100 tahun lebih gitu ya tapi bagaimana pasal penghinaan diimplementasikan dari masa Soeharto berbeda dengan masa SBY dengan masa Habibi berbeda dengan masa Megawati mm
2: -hmm.
0: yang melakukan semua adalah polisi Republik Indonesia atau yeah. Kejaksaan Pasalnya sama diberlakukan berbeda, ada presiden yang enggak tersinggung dibiarin aja gitu. Ada yang sangat tersinggung, itu saya sudah membuktikan bahwa ketika kita membuat sebuah pasal dalam undang-undang, apalagi kitab undang-undang kumpidana, kita harus memikirkan juga kemungkinan nanti kalau diterapkan seperti apa ya, kemungkinan deviasinya bagaimana.
1: Jadi masih sangat tergantung kepada eh, personal ya? Pasti. Ada, tadi kan presiden ada yang tersinggung, ada yang tidak, ada yang membiarkan saja ya sudahlah, biarkan aja. Yang penting kita kerja dengan baik, kita buktikan bahwa kita memang mencintai rakyat ya. Sebenarnya begitu ya.
2: Betul, betul,
0: <laughs> betul. Jadi kan sebetulnya kalau gini kalau di Indonesia ini rata-rata hmm. orang hukumnya itu nggak dikasih tahu bahwa hukum itu punya banyak dimensi. Jadi mereka percaya bahwa apa yang ada di dalam undang-undang. Nanti kalau diterapkan nggak akan berubah. Mm
2: -hmm.
0: Kalau berubah itu bukan salah undang-undangnya, itu salah penegak hukum. Mm -hmm. Tapi buktinya salah terus. Jadi masa itu salah aparat penegak hukumnya? Yeah. Nah, ada lagi sebenarnya aliran yang lebih sosiologis yang mengatakan ketika kita membuat sebuah undang-undang, kita harus mempertimbangkan bagaimana kira-kira ini akan diterapkan gitu. Nah kalau melihat aparat penegak hukum kita gitu ya, dan uh, uh, budaya kita yang cenderung tadi feodalisme, mm
2: -hmm.
0: kan kita kan sebetulnya kan Kalau kita mau jujur, kita masih feodal ya.
2: Mm.
0: Kalau ada mahasiswa yang kritis, nanti akan dikatakan, kamu kalau berbeda, kamu nggak baca. Bukan mm. justru orang berbeda itu karena membaca, dan orang yang tidak berbeda, jangan-jangan karena dia nggak baca. Jadi mm. dia tahu itu berbahaya. Yeah. Pokoknya kalau semua orang muda yang kritik, itu pasti karena kamu nggak ngerti, karena kamu nggak baca. Itu kan feodalisme.
2: Mm.
0: gitu. Nah, feodalisme itu juga melihat bahwa kalau atasan itu pasti lebih benar, atau jangan dilawan gitu mm. ya. nah menurut saya hal-hal seperti ini akan sangat mempengaruhi penegakan hukum nggak usah dikasih pasal-pasal yang tadi gitu kalau aduan gampang bikin surat kuasa aja udah selesai
1: ya jadi rasa equality-nya rendah ya rasa kesetaraannya rendah sebenarnya kan penghormatan kepada pejabat negara itu kan kemana pada fungsinya bukan kepada personnya kan betul. secara person kan dia equal betul. ya kan betul nah, tidak perlu uh, mendapatkan Eh, apa hak-hak eh, yang terlalu istimewa
0: benar gitu dan saya jadi ingat bang itu ada di putusan mk hmm. kan pasal-pasal eh, sejenis di kuhp kan sudah diuji kan sudah diuji di mahkamah konstitusi iya yeah. nah mk mengatakan begitu betul kalau untuk protokoler eh, presiden harus dibedakan iya yeah. tapi kalau untuk yang substansial tidak boleh karena dia akan melanggar kebebasan berpendapat dia melanggar asas kesetaraan hmm. terus disitu disebut RKUHP tidak boleh memuat pasal yang serupa, yang yang sama atau serupa. Jadi hmm. mirip aja nggak boleh. Ini kan udah mirip-mirip ya, hawa-hawanya hmm. sama gitu. Jadi sebetulnya pembuat undang-undang ini memaksakan diri ya, dan juga pemerintah memaksakan diri untuk mem memasukkan pasal-pasal ini meskipun putusan MK udah mengatakan jangan yang serupa aja nggak boleh.
1: Hmm. Ya itu karena ini kan. Eh, ada suatu kekhawatiran ya Dalam penerapannya itu bisa Ya bisa berlebihan Betul. Bagi eh, Bagi warga negara lah Bagi masyarakat ya Saya ingat dulu kita ya waktu aktivis Tahun-tahun 70-an ya. Itu kita kan selalu Berangkat dari pasal 28 Undang-undang dasar 45 itu ya Kebebasan berserikat berkumpul Mengeluarkan pendapat Selisan dan tulisan kan gitu di Diatur Eh, dengan undang-undang kan ya. Nah itu kan dulu kita menuntut Harus ada undang-undang organik Untuk menjelaskan pasal 28 ini Tetapi Bukan yang maksud kita semakin menyulitkan Gitu loh Di sini di pasal 28 nya memberikan Peluang kebebasan. besar kebebasan Peluangnya besar untuk berpendapat Tiba-tiba Di undang-undang organik yang dibuat itu Malah lebih sempit Lebih orang tidak bisa bergerak Ini yang bahas itu mungkin lebih bahaya gitu pak, mbak Aspin ya?
0: saya melihat kultur Indonesia itu bukan 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 masyarakatnya ya, pemerintah itu takut dengan kebebasan ya.
2: Hmm.
0: Padahal sebetulnya kebebasan itu membuat orang jadi bertanggung jawab kan. Contohnya misalnya anak kecil kalau kalau lagi puasa atau orang dewasa yang nggak biasa dengan kebebasan, hmm. dia pura-pura puasa dia bisa aja ke kamar mandi minum kan. Yeah. Jadi dia hanya patuh. ketika ada orang yang melihat, yeah. karena dia tidak biasa dapat kebebasan. Tapi kalau orang dapat kebebasan, dia akan tahu meskipun nggak ada polisi. Kalau saya nggak pakai helm, jatuh kepala saya juga pecah.
2: Mm.
0: Jadi saya pakai helm bukan karena akan dilihatin polisi, gitu. Nah menurut saya Indonesia ini perlu memberikan perlu lebih berani memberikan kebebasan kepada masyarakat supaya kita menjadi bangsa yang uh, beradab ya, bangsa yang dewasa, yeah. gitu. Dan sebetulnya tadi, kalau misalnya pertanyaannya, kalau presiden dihina secara individu ya, misalnya ciri-ciri fisiknya, atau macam macem lah gitu, hmm. kan masih di dalam KUHP masih ada pasal penghinaan untuk individu. Hmm. Kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa dia harus dibedakan dengan uh, sebagai presiden gitu ya. Uh, jadi, uh, saya pikir kuncinya di sana. Nah, soal penghormatan tuh saya ingat dulu ada orang tua yang bilang begini, penghormatan itu tidak bisa diminta. Dia hanya bisa diberi.
2: Hmm. Jadi
0: penguasa itu atau presiden atau anggota Dpr atau siapapun itu harusnya malu kalau meminta dia hmm. dihormati. Yeah. Karena harusnya kalau dia bekerja beres rakyat akan menghormati dia. Yeah. Penghormatan tuh akan diberi bukan diminta. Hanya orang yang tidak punya kehormatan yang minta-minta dihormati kan? ya. Yeah,
1: yeah. Itu ada gangguan psikologis lah. <laughs> 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 ya yeah, kan? Kalau orang normal kan nggak minta-minta dihormati.
2: Karena
1: ya. malu ya. Iya malu. Masa minta dihormati. Tapi kan kalau orang yang memang kerjanya benar ya kan artinya dia juga. Ya misalnya lah kita eh, senang tidak senang. Ada orang yang pro kontra. Misalnya Pak Jokowi ini membangun infrastruktur. Ya, dulu kita tahu jalan tol kita sangat terbatas Sekarang ini panjang sekali Hampir 3.000 km jalan tol kita Dalam hal ini kan orang pasti hormat kepada Pak Jokowi Ah Untung ada Jokowi kan gitu
2: hmm. Ada
1: MRT, ada LRT, ada macam-macam jenis kereta kita Tetapi ada aspek-aspek juga orang tidak menghormati Nah itu harus diterima Kan kayak bisa orang men harus dipaksa menerima semua siapa kita
0: Betul, dan ha. sebetulnya tadi, kalau dia sebagai pemerintah dia punya alat dan sarana yang lebih banyak ya. Hmm. Sebetulnya, dia pun punya anggaran itu. Kan saya lihat iklan-iklan ya. pemerintah di mana-mana gitu ya.
1: Begini, Mbak Aspin. Ya. Kalau undang-undang ini, pasal ini lolos, ini kira-kira apa yang akan terjadi? Malah petaka ini.
0: Uh, pertama begini, uh, kemungkinan besar akan banyak orang yang dikriminalisasi ya. Hmm. Karena se... Sepanjang hidup saya yang belum terlalu lama, saya melihat, sudah banyak melihat pasal-pasal yang baik aja bisa dipakai untuk mengkriminalkan,
2: hmm.
0: mengkriminalisasi orang. Karena sebetulnya kesetaraan di hadapan hukum tidak pernah betul-betul terjadi kan, hmm. gitu. Itu kan semacam uh, tujuan yang ingin dicapai tapi tidak pernah terjadi. Kalau, kalau kita tahu lah kalau ada pejabat dengan rakyat siapa yang akan lebih menang gitu ya, hmm. kalau... Kalau tabrakan mobilnya misalnya. Nah jadi pasti akan banyak kriminalisasi. Yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan lagi setelah kriminalisasi ini kemudian orang takut. Orang takut orang melakukan suasensor tidak lagi mau berbicara. Dan itu sebenarnya sedang terjadi. Hmm. Saya itu kadang-kadang atau sering juga ditanya sama komika misalnya ya dikirim. Mbak, kalau begini bisa kena pasal undang-undang ITE gak? Mm. Gitu. So, saya Kemudian saya pernah cerita ini ke seorang jurnalis senior dan dia bilang, saya pikir cuma saya yang begitu. Terus terang saya juga takut, dia bilang.
2: Mm.
0: Jadi sebetulnya di, di Republik ini sudah mulai terjadi beberapa tahun ini, orang melakukan sensor Nah ketika sensor terjadi, maka demokrasi pasti akan mati tuh perlahan-lahan. Ekspresi Karena, gak ada lagi. Betul, yeah. orang takut <tuh> ya. <tuh> yeah. orang-orang takut uh, melakukan kritik. Nah akhirnya tidak ada kritik, akhirnya negara kita pasti akan majunya jadi lebih buruk ya, yeah. karena lebih banyak pikiran akan lebih bagus kan? Itulah demokrasi. Demokrasi itu uh, untuk uh, untuk rakyat oleh rakyat. Kalau rakyat nggak bisa lagi menyampaikan kritik oleh rakyatnya ada di mana gitu?
1: Ya itu akhirnya kan reformasi yang juga memakan korban ya. Kemudian yang cukup lelah. Bagi siapapun, Betul. bagi TNI, Polri, bagi mahasiswa, tahun 98 ada reformasi dengan harapan akan lebih baik, itu menjadi percuma kan Betul. kalau dilihat itu. Orang menjadi kecewa lagi. Betul. Nah saya kira secara politik, psikologis ya, kecewa kecewaan ini juga nggak bisa dianggap remeh. Dia akan meledak satu saat yang lebih bahaya lagi kan gitu. Nah, karena apa? Saluran disumbat. Kan gitu, pasti Betul. bocornya kemana-mana kan gitu. Betul. Nah, ini yang harus eh, sebenarnya dipahami lah. Gitu.
0: Padahal sebetulnya ya, kalau ada kata-kata ya dilawan dengan kata-kata ya. Ya,
1: ya mudah-mudahan lah YouTuber-YouTuber YouTuber yang sudah besar ya, yang luar biasa ya, saya lihat udah jutaan itu subscribe-nya, ya itu mesti ikut mendukung ini, supaya RKUHP ini eh, ya disempurnakan sesuai dengan HAM lah, dengan demokrasi gitu. Kita nggak minta undang-undang ini rancangan ini dibatalkan betul, kan? Betul. Tapi disinkronisasi aja betul. dengan kondisi yang ada sekarang serba modern dengan teknologi yang sudah begitu canggih. Iya. Ya, masa kita balik lagi ke zaman dulu nih? Betul. Nah, itu yang harus disadari saya kira. Setuju, setuju uh, sekali.
0: Karena uh, kami mengatakan semua bisa kena gitu. Yeah. Jadi kita semua harus uh, memperhatikan RKUHT ini.
1: Hmm. Kalau kita lihat dari segi proses ya. Sebenarnya kan yang dipersoalkan juga oleh mahasiswa saya lihat demonstrasi kemarin. Ini prosesnya tidak transparan. ya Kenapa sih tidak dibuka yeah. kepada masyarakat? Kan biasa tuh kita... Ya muatlah di satu muka koran gitu kan berapa lembar, ini loh RKUHP yang kita musahkan, tolong minta pendapat segala macam kan gitu. Sekarang menurut Mbak Aspin ini agak tertutup ya?
0: Iya jadi sebetulnya sebelum aksi besar 2019 itu reformasi hmm. di korupsi, draft itu terbuka. Dia, hmm. bisa di, dia ada di website dan bisa dilacak perubahan-perubahannya. Iya. Yeah. Karena itu saya masih simpan itu draft RKUHP, KUHP versi ya. uh, Juli, versi ini, versi ini. Nah, itu tapi,
1: Presiden kan yang minta tunda dulu ya?
0: Betul. Nah, nah tapi setelah aksi itu, kemudian yang pem, yang uh, lebih baru itu kita nggak bisa akses. Jadi kalau misalnya nanti ada diskusi publik, mm -mm. kita mengkritik pasal ini, nanti mereka akan mengatakan, oh itu sudah diubah. Oh itu sudah urbanya banyak, tapi mana yang mm. dirubah? Kita nggak ya, pernah ya. bisa baca itu. sampai e, kemarin itu bere, baru bere, itu jadi jadi sangat tertutup dan hmm. alasannya macam-macam ya alasannya macam-macam padahal sebetulnya betul di undang-undang kita mengatakan masyarakat punya hak berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang di semua tahapan yeah. gitu jadi bukan cuma ketika udah di DPR aja gitu hmm. nah itu baru beredar kemarin kan yang versi 4 Juli
1: ini versi ini inisiatif rancangan undang-undang KUHP ini inisiatif pemerintah ya
0: Iya setahu saya ini dari pemerintah ya yang
1: si tim Kumham, ada,
0: ya? ada juga tim uh, tim perumus Rkuhp kan di uh, para guru besar di pemerintah hmm. dan kemarin baru beredar tuh versi 4 Juli hmm. nah tapi saking tidak jelasnya ini prosedur hmm. itu masih banyak orang yang bertanya ini versi yang resmi bukan ya
2: hmm.
0: gitu nah jadi uh, ini terlihat memang ada ketir ketertutupan Dan lagi-lagi jadi kesannya takut gitu ya um, untuk mendengar, mendengar masukan publik. Dan celakanya kan bukan cuma undang-undang RUU ini saja ya. Iya. Yeah. Banyak RUU serupa seperti itu termasuk Omnibus Law Cipta Kerja itu.
1: Yeah. Tapi kan saya melihat gini, pada ujung-ujungnya ya. Ah, DPR sama pemerintah mikir, ah biarin aja lah ada demo, ada apakah. itu kan sebentar aja, nanti kan mereka hilang sendiri, kan betul, gitu. Betul. Seperti lahirnya, ya apakah undang-undang KPK kan ada demo juga, tapi tetap jalan, undang-undang Omnibus Law juga seperti itu ya, cipta kerja dan lain-lain. Nah mungkin ini juga silahkan aja lah ada demo, silahkan ada protes, kritik, segala macam. Nah, ini terus proses ini berjalan. Jadi memang aspirasi, tidak perlu didengar dari masyarakat. Iya, itu, itu dirasakan ya.
0: Betul, itu sebetulnya kan e, pernyataannya misalnya begini, silahkan kalau berbeda pendapat itu kan artinya sebenarnya sudah menutup ruang yeah. menerima masukan atau bahasa yang lain nanti uji, uji uji materi aja atau nanti judicial review aja di Mahkamah Konstitusi
2: mm
0: -hmm. gitu. Itu kan dipotret dalam putusan Om Ibu so -Cipta Kerja ya tidak ada meaningful participation. Jadi mm -hmm. partisipasi publik itu bukan uh, bu, ha harusnya bermakna bukan cuma sekedar formalitas mm -hmm. gitu dan dan proses omnibus law cipta kerja itu kan ya persis seperti Rkuhp juga naskah naskah itu awal itu gaib tadi itu ya ya
1: yeah. jadi memang eh, kalau bicaranya seperti itu kan tidak ingin ada satu solusi yang di eh, yang dihasilkan kira-kira perbedaannya itu menjadi minimal, kan gitu. Betul. gitu, Jangan terlalu tajam.
2: Betul. Kalau
1: silahkan berbeda pendapat, wah ini kan artinya menolak pendapat sebenarnya. Kita nggak usah diskusi lagi, ini sudah selesai. Yeah. Padahal kan yang mungkin ya, yang diharapkan oleh para aktivis, oleh para ahli hukum, pejuang hak jazi manusia dan demokrasi, ini kan yang diharapkan itu kan ada dialog. Betul. Yang kemudian mendapatkan satu solusi demi kebaikan Eh, bangsa dan negara kan gitu betul ya.
0: jadi saya senang sekali dengar dengar ekspresi ini karena sebetulnya ketika orang mengkritik kan karena dia masih peduli ya iya mm
2: -mm. yeah.
0: begitu dan kalau orang yang peduli kemudian mm. selalu ditolak dia akan oh berarti nggak pemerintah ini nggak 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 dengerin kita lagi udah yeah. biarin aja lah gitu ya
2: mm. itu
0: kan justru berbahaya karena yeah. misalnya anak-anak muda ini akan belajar oh begini ya cara bernegara Hmm. Ada dua kemungkinan dia patah semangat, patah arang. Saya tidak mau lagi menjadi apatis ya. Apatis betul. Hmm. Yang selama ini selalu dikritik anak muda apatis, tapi ketika anak mudanya nggak apatis nggak didengar. Iya. Yeah, yeah. Dia akan apatis dan negara pasti akan lebih nggak bagus itu kalau warga negaranya rakyatnya apatis. Biasanya
1: kan gini kalau pemerintahan otoriter itu ya, mengharapkan para Orang-orang e, yang kritis itu apatis, nanti lama-lama apolitis. Betul. Ya kan malas dengan dunia politik. Nah, ini bahaya lagi. Akhirnya politik diisi oleh orang-orang yang eh nggak tahu isinya seperti apa.
0: Benar. Nah. Jadi memang saya sepakat sebetulnya ini yang dipertaruhkan bukan hanya RKUHP, tapi secara hmm. jangka panjang sebetulnya kehidupan bernegara kita ya. Apakah kita akan kembali hmm. kepada kultur eh, tadi? depolitisasi ya kan yeah. Orde Baru melakukan depolitisasi dan akibatnya sampai sekarang ya orang merasa percuma lah saya kritik saya saya ikut ikutan hmm. nanti saya dipenjara lagi gitu atau nggak ada gunanya yeah. gitu yeah. ya
1: jadi selamatkan diri masing-masing lah
0: betul betul dan justru <laughs> karena menyelamatkan diri masing-masing semua nggak selamat
1: <laughs> <laughs> ini saya kan melihat ada ya bukan ancaman ya mahasiswa kan nggak bisa mengancam Hanya mereka mengatakan, mereka kepengen dialog lah Betul. supaya aspirasi mereka didengar. Nah kemudian pasti kita tahu kalau ini tidak terjadi kan terjadi eh, satu gerakan yang saya kira masif ya dari sipil society kita. Mungkin bukan hanya mahasiswa ini. Ya. Nah ini kira-kira bisa terjadi enggak seperti itu Mbak Abis?
0: Mungkin saja gitu ya. Hmm. Kan sebetulnya demonstrasi sudah terjadi ya. Di beberapa wilayah loh. Tidak yeah. hanya di Jakarta.
1: Yeah.
0: E, berapa hari lalu tuh saya melihat. Sudah ada di 5 wilayah setidak-tidaknya. Itu beberapa, hmm. mungkin beberapa minggu yang lalu. Ya jadi. Dan sebetulnya kan dalam dunia demokrasi. Demonstrasi itu ya memang salah satu sarana. Untuk menyampaikan pendapat ya. Iya. Yeah. Begitu.
1: Terus terang aja. Kalau memang bisa diselesaikan. secara eh, apa?
2: Dialog.
1: demokratis dialog dengan baik saya kira kan itu yang harapan kita jangan terjadi konflik yang tajam besar menyeluruh ini merugikan semua pihak walaupun kita tahu bahwa setiap eh, keputusan politik ataupun eh, apa eh, kebijakan yang diambil itu bisa memakan korban kan, nah yeah. jadi ya kita tidak harapkan eh, itu sesungguhnya. Soal iklim demokrasi kita ini seperti apa ini sekarang?
0: Uh, mungkin seperti uh, climate disaster saat, saat ini juga sedang menuju musibah juga kali ya malapetaka. <laughs> Karena tadi kita banyak ngomongin soal iklim ya. Iya. Yeah. Mungkin kalau kita ngomong hukum sangat sempit. Tapi kalau kita bicara politik itu kan lebih luas lagi ya, dan kalau bicara lebih luas lagi artinya kita bisa meneropong lebih banyak lagi kerusakan-kerusakan di kultur politiknya dan lain-lain yeah. ya. Saya pikir ya kita sedang sedang menuju menurun ya, sedang sedang turun dan ya memang jangan-jangan kita perlu sampai ke titik nadir ya, sampai supaya kita bisa naik lagi ya iklim politiknya karena. Politik Indonesia saat ini ditopang diserahkan kepada partai politik yeah. yang nggak demokratis. Tapi yeah. jadi demokrasi kita diserahkan kepada partai politik, padahal hmm. partai politiknya tidak demokratis.
1: Ya inilah problem yang harus secara bertahap ya kita harus eh, perbaiki semua. Saya kira kawan-kawan eh, partai politik juga menerima lah, harus menerima kritik-kritik saran-saran se eh, seperti ini. Karena kalau ingin memperbaiki demokrasi ya kan harus ter semuanya e, terbuka. Nah kira-kira selama ini ya, saya nggak tahu mungkin kan pernah berdialog dengan beberapa anggota DPR yang sedang membahas ini. Kira-kira yeah. apa sih alasannya kok terlalu ngotot ini harus? Rancangan ini harus disahkan dan tidak pasal itu, pasal yang 353354 itu dipertahankan kira-kira.
0: Sebetulnya itu saya agak lupa 2 minggu lalu ya Kalau saya tidak salah ingat Ada rapat yang hmm. disiarkan secara terbuka ya Melalui hmm. Youtube um, yeah. kepada publik Nah di sana anggota DPR ada yang mengatakan Kami ya ikut saja dari pemerintah Kira-kira begitulah hmm. Nah jadi saya melihat memang tidak ada sikap mandiri ya Dari beberapa atau banyak anggota DPR kepada yeah. uh, sikap pemerintah gitu termasuk naskah-naskah rancangan undang-undang e, yang tidak hanya dari untuk RkuHP tapi juga omnibus law cipta kerja revisi undang-undang hmm. KPK kan begitu semua ya yeah. polanya sama jadi saya pikir masalahnya ada di situ ya kita nggak bisa lagi membedakan apakah kalau kita menjadi koalisi partai penguasa kita adalah bagian dari pemerintah itu atau kita masih menjadi anggota DPR yang tanggung jawabnya kepada rakyat Bukan kepada koalisi partai penguasa itu atau bertanggung jawab kepada ketua partai.
1: Ini peluang untuk disahkan rancangan undang-undang ini bagaimana? Besar nggak peluangnya?
0: Menurut saya besar ya, karena hmm. anggota DPR berada pada sikap kami akan ikut hmm. dari naskahnya pemerintah gitu. Saya yeah. menangkap kesan itu dan sebetulnya kan mereka menganggap yang bermasalah itu hanya 14 isu. Padahal aliansi Menganggap lebih dari itu Setidaknya setidak 24 hmm. isu Itu itu sih sudah ada masalah Angka di situ ya uh, Jadi be, ini besar banget Jadi memang menurut saya ini Kita hidup sekali Usia KUHP udah 100 hmm. tahun Dan mungkin akan disahkan dalam Berapa hari atau berapa minggu Ya gunakanlah Waktu ini untuk uh, Mendukung uh, Gerakan supaya RKUHP menjadi Lebih demokratis Ya
1: yeah. Artinya pasal ini sangat bahaya buat HAM dan demokrasi menurutnya.
0: Sangat, sangat, ya? sangat. Dia eh, dia tidak hanya akan berbahaya ketika diimplementasikan. Kalaupun dia tidak diimplementasikan, dia telah melulantakan konsep-konsep demokrasi dan HAM itu sendiri.
2: Hmm. Tadi
0: misalnya, bahwa yang punya martabat bukan manusia, tapi presiden.
2: Hmm.
0: Padahal presiden adalah sebuah lembaga. gitu yang harusnya dia diserahi tanggung ke kewajiban karena hak itu adalah rakyat individu dan individu berkumpul untuk menciptakan lembaga itu. Yeah. Kenapa lembaga itu menjadi hidup, dipersonifikasi dan mengatakan saya punya martabat di atas digniti martabat manusia.
1: Hmm. Pak Jokowi ini kan pernah ya dia membatalkan eh bukan membatalkan menunda pembahasan ini kalau kita hitung 2019 sekarang udah 3 tahun so. 20, 21, 22 3 tahun dia menunda tapi di dalam penundaan ini saya nggak tahu ada nggak perubahan dari 2019 ke 2022 ini
0: ada, jadi sebetulnya ada beberapa perkembangan yang positif ya dari hmm. RKUHP gitu tapi lebih banyak yang juga nggak berubah gitu jadi misalnya ada soal mempidanakan dokter dokter gigi sehingga saya itu itu kemudian hilang mm -hmm. mempidanakan advokat itu ada yang hilang gitu tapi pasal-pasal tadi yang kunci demokrasi itu itu memang diubah jadi menjadi delik aduan jadi lebih baik ya mm -hmm. delik aduan Terus kemudian ditambahi unsur kalau menimbulkan gangguan, menimbulkan kerusuhan. Mm -hmm. Tapi lagi-lagi perumusannya itu masih nggak jelas. Dan meskipun dia delik aduan, esensinya kan tetap sama. Ada penyerangan harkat matawat presiden. Mm -hmm. Gitu. Itu yang saya katakan tadi. Kita memang bisa melihatnya di dalam implementasi, tapi kita juga bisa melihatnya di tataran konsep. Bahwa secara konsep, RKUHP ini mengekalkan Pasal-pasal kolonial gitu ya, pasal-pasal yang tidak demokratis. Meskipun ketika dalam pelaksanaannya sudah dipersulit tuh oleh e, tim perumus RKUHP, ya betul mereka melakukan perbaikan dari naskah 2019 yang lebih ngaco gitu.
1: Hmm. Ya itu, artinya memang tidak ada semangat untuk melakukan e, perubahan ya, dari Ini kan kita bicara azas kan gitu, azasnya dulu. Jadi jangan kita melakukan perubahan pada aspek-aspek yang yang teknis. Eh, teknis. Tapi kan azasnya dulu nih yang paling penting, kebebasan berpendapat, demokrasi, hak asasi manusia ya. Eh, ini dulu kan yang harusnya diselesaikan gitu. Ini yang harus direvisi. Karena problemnya kan, biarpun kita bi teknis-teknisnya diselesaikan seperti tadi. Misalnya delik aduan, delik aduan dan lain-lain, tapi kalau prinsip-prinsipnya eh, tidak berubah ya orang tetap tidak mau terima karena kan prinsipnya. Bahkan makan orang kata, eh, ini Tuh. kita mau dibohong ini kan gitu.
2: Betul betul. Saya,
1: uh. itu
0: saya sebetulnya ke, kepingin nanya ya gitu ya, kepingin nanya kepada pem, pembuat uh, tim perumus Rkuhp karena sebetulnya beberapa orang dari mereka saya melihat punya semangat melakukan perubahan. Hmm. gitu dari dari karena itu dari 2019 naskahnya kan berubah tapi pertanyaan saya apakah ini ada pesanan dan pesanannya siapa sehingga hmm. dia tetap dipertahankan meskipun mereka sadar ini pasal yang nggak benar karena itu dikasih berbagai dikasih penjelasan hmm. diubah menjadi delik aduan dan tata tata, -tata gitu ya hmm. jadi kan mereka sebetulnya sadar ini bermasalah jadi ini sebetulnya ada ada pesanan siapa sih kok tetap dipertahankan dengan yeah. itu ya
1: atau memang tujuan eh, RKUHP ini dibuat tujuannya memang untuk itu
0: bisa jadi nah, jadi
1: sehingga ini gak, kalau ini dirubah nggak ada gunanya kan gitu
0: bisa jadi nah,
1: makanya di sini saya kira eh, pertarungannya ini memang besar pertarungan dan pertaruhan ya
2: setuju nah
1: jadi saya kira ya harus hati-hatilah saya lihat kita ini dalam kondisi ekonomi kita sekarang juga apa tidak terlalu baik bukan karena eh, kita tidak bisa mengatakan ini persoalan pemerintah tidak mampu tapi kondisi ekonomi dunia kan sedang menurun ya dolar kita juga rupiah kita juga semakin turun sekarang ini sudah di atas 15.000 nah ini jangan sampai hal-hal ini jadi pemicu jadi momentum untuk orang membangun eh, suatu kekuatan sehingga terjadi konflik yang besar dan ini rugi Kerugiannya betul. luar biasa.
0: Betul. Semoga semoga tidak, tidak sampai ya. ke situ kita ya.
1: Hmm. Persoalan HAM ini kan sebenarnya jangan kita lihat juga dari kasus ini. Sementara kan HAM-HAM pada masa lalu juga belum masih banyak yang belum selesai ya.
0: Betul.
1: Harusnya itu dulu diselesaikan ya.
0: Betul, karena itu akan, betul. Karena kalau pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dibongkar, mm -mm. struktur pelakunya kan tetap ada di sana ya. Iya. Dan pola-pola seperti itu tetap akan bisa digunakan Misalnya dengan menuduh orang mahasiswa melakukan kerusuhan
2: mm. Itu kan
0: terjadi ya Menuduh aksi masa disusupi mm. Saya punya itu koran tahun 80-an mm. Persis seperti ucapan para pejabat di tahun 2019 ketika ada aksi besar mm. Aksi mahasiswa hati-hati disusupi Aksi mahasiswa ada yang disusupi Itu narasi yang sama dengan masa Orde ya. Baru gitu Jadi selama pelanggaran HAM yang tidak dibongkar struktur pelakunya tetap akan ada di sana dan bisa diulangi lagi
1: atau sebenarnya awas kamu saya susupi gitu ya <laughs> 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 ya jadi bagaimana dengan janji Pak Jokowi itu
0: di janji yang mana Nawacita
1: bukan janji yang untuk apa masalah menuntaskan kasus pelanggar ham berat ya, di yang Indonesia kan di
0: Nawacita itu kan ya ya tidak tidak terjadi itu kan banyak sekali Uh, jadi begini, ketika periode pertama, kalau kita angkat tentang nawacita itu yang isinya bagus banget itu, mereka akan bilang itu nanti periode selanjutnya orang-orang sekitarnya. Sekarang kita fokus pada ekonomi, uh -huh. tapi pada periode kedua, kok belum ada juga ini, gitu ya? Nah, jadi pada akhirnya ya janji itu belum dilaksanakan.
1: Ya itu menurut saya orang-orang yang di Mungkin mereka juga bukan orang yang dipercaya Pak Jokowi. Memposisikan diri seolah-olah dipercaya untuk menjelaskan itu kan salah sekali. Mana ada negara itu fokus ke satu aspek, kemudian nanti dulu menunda aspek yang lain. Kan nggak bisa, negara ini kan comprehensive. Secara total, Betul. ya kan, orang kan harus menyelesaikan semua. Kan menteri-menterinya terbagi-bagi, bukan satu. Tim-tim ya gitu. begitu banyak, badan-badan yang dibentuk itu juga begitu banyak. Jadi Eh, jawaban seperti itu menurut saya ya agak keterlaluan ya. Gimana menurutmu?
0: Ya, setuju ya. Karena maksudnya hmm. kalau memang dia tidak mau laksanakan di periode pertama, kenapa ditulis di janji yang di setor ke KPU? Itu kan janji itu nawacita kan di setor ke KPU.
1: Oh, ya. Yeah, yeah.
0: Jadi itu resmi kan? Yeah. Dan hmm. dalam negara demokrasi yang modern Kita kan memilih orang dari program harusnya. Mm
2: -hmm.
0: Bukan dari siapa bapak ibunya, siapa apa agamanya, berapa bukan, hartanya, bukan, apa warna autobiografi kulirnya. ya. Betul, betul. Atau apakah dia uh, uh, kakek yang baik kepada cucunya.
2: Uh. Kalau kita
0: mau pilih mertua, itu mungkin penting ya. Karena kita yeah. akan punya anak, mm. nanti dia baik gak nih sama anak kita. Yeah. Itu penting kakek baik, -baik kepada cucunya. Tapi kalau mau jadi presiden kan gak penting, mm -mm. gitu, karena dia nggak ngurusin cucu,
1: ngurusin warga negara, rakyat. Betul, mm
0: -hmm. betul. Nah jadi mm -hmm. sebetulnya kalau ada presiden janji kampanye itu tidak dilaksanakan mm -hmm. dan orang-orang, orang-orang timnya juga nggak merasa itu bermasalah, itu hal yang sangat bermasalah untuk demokrasi ya, karena nanti pada akhirnya orang akan berpikir. Oh ternyata janji itu nggak penting kok. Ya udah kita kembali lagi aja ke primordialisme ya. ketika milih orang itu sangat berbahaya ya.
1: Ya artinya semangat eh, mem memodernisasi pola pikir eh, masyarakat sesuai dengan perkembangan yang ada ini jadi nggak ada gunanya kan. Tuh. Gitu. Jadi bisa saling berhadapan. Orang kan sekarang melakukan studi yang mendalam. Orang Informasi yang dengan mudah orang mendapatkan informasi lewat lewat IT ya, lewat internet dan macam-macam. Kemudian ketika dia melihat kenyataan seperti itu kan ini bahaya kalau tidak ada kesesuaian ya. Jadi, ya. nah itulah Mbak Aswin kita mungkin apa sih yang perlu dimenahi ya agar masyarakat kita ini merasa lebih aman dan merasa eh, terlindungi. Paling tidak kan bukan terlindungi secara politik, tetapi terlindungi secara hukum, nih, secara Betul. aja si manusia.
0: Sebetulnya Indonesia ini kan rajin sekali ya bikin undang-undang, terus mengadopsi ketentuan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Ya. Jadi semua hak, hak itu ada di situ. Konvenan hak sipil dan politik dengan Undang-Undang 12 2005, Konvenan hmm. hak ekonomi sosial budaya dengan 11 2005. Kalau kita patuh saja pada itu, negara kita udah. Lumayan sekali gitu, hmm. udah selesai lah. Nah jadi saya melihat pemerintah ini termasuk juga anggota DPR dan pengadilan itu menjalankan apa yang tertulis di undang-undang aja sulit.
2: Hmm.
0: Tapi menuntut rakyat harus patuh pada hukum. Yeah. Nah, kalau pengalaman saya sebetulnya yang harus disuruh patuh kepada hukum itu adalah pemerintah, hakim, atau juga DPR gitu. Yeah. Jadi itu ya sebetulnya itu sebetulnya sangat sederhana tapi pasti tidak sederhana kalau dijalankan ya karena ada berbagai kepentingan.
1: Jadi sosialis hukum itu sosialisasi hukum itu diutamakan kepada penyelenggara negara kan gitu. Kalau hari ini bagaimana melihat ini? Pastilah ada gini kan. Semua orang itu kan gua ini kepingin, aduh Indonesia ini seperti inilah harusnya gitu kan.
0: Kalau saya sih harapannya semua orang di Indonesia itu, rakyat Indonesia itu, mimpi saya tuh sebetulnya ya mereka bisa hidup layak ya.
2: Hmm. Ada
0: rumah yang enak, ada makan nggak sulit, pendidikan tidak susah dijangkau, kalau sakit mereka nggak harus susah payah mencari pengobatan hmm. ya. Dan, dan itu kan ternyata sulit sekali ya dilaksanakan ya. Misalnya kalau kita lihat di sekitar stasiun Manggarai, Itu kan ada banyak lorong-lorong yang hmm. saya yakin sekali 100% pasti menteri-menteri kita males masuk ke situ ya. Hmm. Apalagi tinggal ya. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau kita nggak mau jalan di situ aja nggak mau gitu ya. Atau ngelihatnya aja udah miris. Kok kita sebagai pejabat negara yang punya kekuasaan dan punya uang tega sih membiarkan itu seperti itu ya. Yeah. Kok kita tidak terusik dengan itu ya. Nah jadi sebetulnya... Menurut saya sih itu hal yang sederhana ya, tapi yang membuat saya miris, hal yang sederhana ternyata sulit untuk diwujudkan di Republik Indonesia ya. Meskipun itu adalah mandat dari konstitusi kita, itu pembukaan undang-undang dasar.
1: Nah di dalam selama ini ya, saya kira mungkin lebih dari 20 tahun, ya kan? dipotong 2 tahun guru piano kan gitu.
0: Enggak, itu bersamaan dengan Ketika di LBH itu Oh bersamaan,
1: ya Jadi katakanlah Kalau prediksi saya itu Sekitar 20 tahun ya Aktif di dalam dunia Demokrasi dan hak Jazi manusia ini Apa, ada nggak pernah Diancam doa Atau macam-macam lah Kadang-kadang kan itu terjadi
0: Ya, pernah Tapi saya merasa Apa yang saya alami itu Kecil sekali ya Dibandingin hmm. dengan Teman-teman yang uh, Jauh dari uh, Ibu kota ya
2: hmm. Jadi
0: uh, Uh, mereka yang memperjuangkan haknya dan di, semakin pelosok itu makin rentan ya Saya sih, saya dulu saya dikasih tahu oleh orang-orang uh, hmm. yang lebih dulu dari saya Ancaman, hal-hal seperti itu tuh Tidak perlu dibesar-besarkan karena akan membuat ya. senang orang yang mengancam Iya, gitu. iya, iya
1: Hati-hati tapi bukan takut
0: Betul eh,
1: Waspada tapi bukan takut, kan gitu
0: Betul, Atau, kalaupun takut karena takut itu manusiawi Iya Takut sebagai sikap batin, ya pasti orang nggak bisa menghindar ya. Yeah. Tapi itu tidak akan mempengaruhi langkah kita gitu.
1: Ya tapi kan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi ya, Tuhan yang Maha Amin. Esa melindungi kita. Baiklah, Mbak Asvin ya, terima kasih banyak terima kasih, atas eh, kehadirannya ya. Dan kita dengan suasana yang santai dan rileks mungkin orang nih kalau lihat, oh ya Aspin ini serem nih ya. Bukan, kalau bicara, wah apa itu aktivis hak asasi manusia dan demokrasi gitu kan. Ya, padahal orangnya santai-santai aja. Dan pertama salam kepada kawan-kawan aktivis, ya, si kemudian kaw, salam juga kawan-kawan LBH. Saya itu sering ke LBH pada masa Bang Mulia Lubis ya. Saya kira masih banyak orang-orang yang tidak melihat dalam melakukan Pembelaan dan advokasi itu melihat dari aspek uang, ya. tapi aspek substansinya ya, saya kira gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak Aswin. Mudah-mudahan ya. selalu sukses terus, Amin. semangat sukses tegar juga. menghadapi badai ya. Amin. <laughs> Insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang lain ya. Pasti kalau tidak pun dalam podcast ya kita bisa ngopi-ngopi bareng-bareng dengan kawan-kawan lah. Ya. Ya. Terima kasih, Mbak ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.